0: 今天我们邀请到的来宾是周穗平医师，他是大兴复健科诊所的院长，国防阳明医学院的临床讲师，专精在筋膜结构的治疗、五十肩、晚隧道症候群，还有运动伤害的处理。我们请周医师跟线上的听众打个招呼。
1: 嗨，金文，还有线上的各位听众朋友，大家好，我是周穗平，骨科医师，很高兴今天可以跟大家分享我在临床上看到的一些状况
0: 。我们这一系列啊，很谢谢周医师来跟我们有非常多精彩，而且很多听众朋友们关心的话题的分享。那今天要来聊一个，我不知道听众朋友们有没有过，就是突然在某一个动作的时候，你觉得你的肩膀好像有一点痛，有点拉到卡住的感觉。印象中，我有一个朋友，他跟我说，这个五十间实在太厉害了，就是正正刚好在五十岁的时候发生。Oh. 那我们想请周医师来跟我们聊聊什么是五十间，然后会有哪些症状的不舒服？他叫做五十间，顾名思义，他就是五十岁好发的年龄啦。<笑>那
1: 现在有一些病人，他肩膀痛的时候，他会来跟我说。奇 怪， 我才四十(笑)五 岁， 或者奇怪我才四十七岁。我说没关 系， 你差三 岁， 你已经快五十肩了。这样 子， 五十肩其实它是一个肩膀发炎的一个过程。真正学名来讲，它是华囊的一个粘年。它又叫冰冻肩。那因为五十岁好发，所以我们就直接把它管称叫五十肩。那你说三十岁会不会得？四十岁会不会得？有可能啊。所以它发生的原因就是一开始一定是会有一个发炎的现象。那发炎呢，如果你不去管它，发炎的过程它就会产生粘年。粘年到后面它真的就举不起来了。不举很严重啊，好，它会影响你的生活啊，<笑>甚至刷个牙、穿衣服啊、晒衣服啊都没有办法。当然，有一些人他是因为车祸，他的骨头断过了，像我们诊有很多他来处理这种情况，是年轻人，所以他可能被固定了一段时间，或者是他里面还有钢
0: 钉，那就真的造成他的肩膀会粘连。除了刚刚周医师提到的车祸的原因之外，还有哪些原因可能会造成五时间这个现象的发生？我们身体哈、哦，现在现代人最多的情况，也是造成
1: 身体很多奇奇怪怪毛病的地方，都是我说结构遭晶体结构歪掉，尤其是肩关节，它是我们全身活动最大的一个关节，所以它影响层面就很广。如果我们常常驼背。其实我们的肩关节它不是在正位上面，马上坐正，<笑>马上坐正，对，马上立起来。<笑>前面、旁边跟背面，比如说我们前面，甚至它可以从哪边的地方的影响，它从肚子上面的筋膜也会拉扯到我们的肩关节。所以通常在痛的那一个关节、嗯，我们可以摸得到关节，它不是在正位上面。所以就回到正题，就是姿势不良。不当的使用，什么叫不当的使用？我们常常搬重的东西，发力一样，我还是回到原来的，不是从核心发力的。我们即便手在做动作的时候，其实我们的手是可以放松，不需要额外的出力。那很多现在是用那个电脑的啊，或用滑鼠，或者是妈妈在煮饭，我们可以看看自己的习惯是不是用到了很多代偿的动作。什么叫代偿的动作？就是你在举手的时候，你的手肘会先出力。手肘一定会先抬起来，那手肘一抬起来就会有耸肩的情况，也就是说我们不是用很自然的力量或者是很省力的方式，我们就用了一种迂回前进的方式去使用我们的肩膀，久而久之，然后一样的肌力不平衡，然后它不是在正确的位置上，造成我们常常会在那旋转韧带的地方摩擦发炎，然后发炎完了，它就会有一些发炎的东西在那边就会粘黏。所以，除了这些姿势不当之外呢，当然有一些慢性病，比方说糖尿病啊、血压啊、帕金森等等，他们可能身体的循环不是那么好，那在那个地方供血量不足的情况之
0: 下，也容易发炎，这些都是比较容易产生冰冻肩的原因。刚刚周医师有特别提到，我也有观察到，特别是最近这一年，其实很多朋友的那个肩颈。那个耸肩的那个情形是很明显的。的。对，<笑>那针对于这一块，我们可以怎么样去改善或去调节？我会觉得现代人真的压力很大哈，很辛苦，生活真不易
1: 啊哈。然后呢，再加上这几年疫情比较多，大家在家工作的时间变长了，所以我们会发现说，第一个，如果是在心情上比较不容易放松，好像随时。毛起来要跟人家干架的这种心态<笑>好像比较紧繃。对，比较紧繃，<笑>然后你就会呈现一个武装的状态的时候，你很自然就会耸肩了。那像这种情况，我们就可以试试看，把我们的呼吸可以用我们的肚子，就是我们所谓的腹式呼吸，让我们的气可以往下沉。而不是全部都卡在我们的那个胸口啊，还有脖子这一带，因为这个呼吸就是我们讲的会用一些代偿的肌肉、没有效率的肌肉去做这个事情，所以我们可以试试看，在工作的中间就可以用腹式呼吸，让自己的气可以下沉。那这还有一个好处就是，我们用腹式呼吸的情况，可以按摩到我们的肝脏，那肝脏的血就可以流出来的比较多，让我们去运用，因为我们知道。在看电脑啦，或者是用脑的时候，其实脑的耗血量是非常的大，所以间接也会造成我们的肩颈的血液循环就不好喽，肌肉就会更加的紧绷，所以这个是一个心情上的。那姿势上的部分呢，我就会建议说。在用电脑的时候，我们的滑鼠跟键盘，希望可以把它调整在我们的肩膀是可以很自然放松的位置上面，尽量靠近自己的身体，然后我们的手肘是可以很自然的下垂，可以好像一个九十度很自然放松的一个状况之下去使用我们的电脑。再来，最久一个小时要起来，稍微起身一分钟都没有关系，让我们可以伸展一下我们的肩颈部，因为
0: 我们如果连续做太久，我们的姿势一定会走样。稍微活动一下，这样子会比较好。我个人有一个问题想要请问，就是我自己还蛮喜欢游泳的。那我常常看到我们在泳池，特别有些朋友他在游仰式的时候，嗯，游一游，你再隔下一次就发现他没来，嗯、然后就会听到朋友说，哎、欸，他可能稍微有点拉到肩膀，所以肩膀举不起来。是，那这个会跟五十肩有关系吗？还是他可能会诱发五十肩的发生？仰式跟自由式都是属于肩膀，然后因为。水会给我们一个阻力嘛，
1: 哈，所以游泳这个动作的话，一样是要用我们的整体的肩胛骨，肩胛骨都要跟着动，而不是只有肩膀这一个关节在活动的。因为我们其实从手放下来到举起来的过程，在六十度以上，我们的肩胛骨是要一起工作的，才能一起完成这个动作。所以当我们在驼背的时候，我们的肩胛骨是没有办法自如的活动。那或者是说他在游泳的时候，他是身体没有放松，所以他只有用手去带动了他的肩膀，所以可能会造成他的肌腱是特别的去磨损到的
0: 。所以其实如果平常练习整个肩膀的放松，然后让我们在运动手的时候，其实是整个肩胛骨一起活动，这样对于肩膀的保健也是有帮助。对，会有帮助。尤其是我们的胸口是要挺起来
1: ，胸口挺起来的时候，我们的肩胛骨才会自然的活动。再来就是说，如果我们没有办法确定自己是不是耸肩，或者是很难放松，<笑>现在人真的对“放松”这两个字是非常难做到的。那我们有一个反向的操作方法，就是坐着的时候，我们可以很用力的耸肩，把它这样耸得很紧很紧，往耳朵的地方靠近。然后呢，到最紧的情况之下，你突然把你的双肩往下一沉，这个时候你就会知道，哎，什么叫做放松？<笑>因为你的大脑会相对给你一个相反的回馈。那你就是真的放松了。除了腹式呼吸之外，你可以做这样子的事情
0: ，这很棒的提醒。是。那想要特别再请问周医师，就是如果我现在出现可能五十斤的症状，然后出现那个急性的疼痛的时候，是这个时候有没有什么方法可以先处理，先减缓那个急性的疼痛
1: ？如果说急性的疼痛自己来讲的话，当然还是赶快就医。<笑><笑>因为至少来到我们这边，可以先让你，因为我知道肩膀真的痛的时候，真的是很痛的。我有听朋友说，他说
0: 根本连晚上都没有办法睡，压到的时候更不舒服。对，那这时候你冰敷也不是，热敷也不是，所以
1: 我们在门诊的时候呢，还是在急性期会先让我们的患者朋友先舒服一点，争取复健的时间。所以我们临床上还是会先适当的给予一些消炎止痛的。口服药，那之后呢？我们再告诉他说：“哎、欸，你是哪里出问题？比如说你是姿势的不对，或者甚至我刚刚说的，有的人腹部太紧，造成他的肩膀会发炎。那这些根源要先找到，然后再请他过来复健，保持之后自己避掉那些不对
0: 的姿势，不要再让下一次再发生。”嗯哼。那最后可不可以请周医师跟我们在这一集里面关于我们肩膀的保健有没有一些小提醒？
1: 如果是针对第一个，我们坐姿哈，还是保持一个比较端正的坐姿，这样子的话，我们的肩关节它会是落在一个平面上面被支撑住。讲到坐姿的话，就是要提醒我们讲的是挺胸。不是挺腰，对，有很多的朋友，他好乖哦，<笑>他听完说我要坐正，然后他挺了，结果我一发现啊，等一下他腰酸了，<笑>所以我们一直都在讲挺胸跟挺腰，这就是我前几集有讲到的，是我们的胸跟我们的腰是不是能够分离，就是骨盆是不是能够自如的活动。这一段就是会跟胸椎跟腰椎是做一个区别的，所以我们如果没有办法很明确的可以分开来，至少我们要做到一件事情，就是我们好像在量身高一样，做的时候我们的脊椎是往上延伸的。这就是说，如果我们今天去练那个核心肌肉的时候，我们通常都会是。很强调这一点，就是我们的脊椎是 lengthen， 就是往上延伸的。然后好像你的头顶就常常有一个，有一条线，有一条线把自己往上拉。<笑>所以我有时候会直接压他的头，说是来顶我的手。所以你只要把你的脊椎往上延伸，然后呢，你的双肩是自然下垂，这时候你的腰跟你的肩膀都是落在对的位置上面，就很省力，就比较不会垮掉。那一段时间的时候呢，请记得起来，只要一分钟也没关系。我们要做的不是只有肩关节的活动，而是我们可以做一个胸口扩展的伸展，再做一个深呼吸，有助于我们把肩颈这一带的肌肉都放
0: 松，前面的肌肉也不会太紧，
1: 让我们的驼背更严重
0: 。我们这一系列啊，非常谢谢周医师教我们对于我们的身体有感觉，然后教我们怎么去感受、去运用身上的一些小肌肉。我相信听众朋友们都有非常多的收获。今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜